0: Bonjour Clara. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Et on commence, Clara, par une alerte enlèvement déclenchée hier soir dans le Nord.
1: C'était un peu avant 23h. Malek Younes, une petite fille âgée de 8 ans, a disparu à Dunkerque. Ce matin, l'enfant est toujours susceptible d'être avec son père. Père dont la compagne a été hier retrouvée morte,
2: Nina Valette. C'est la grand-mère qui a d'abord donné l'alerte hier après-midi, inquiète de ne pas avoir de nouvelles de sa fille. Elle se rend chez elle dans son appartement, c'est là qu'elle découvre son corps inerte. Selon une source proche du dossier, la jeune femme de 29 ans a des échymoses sur le corps, mais c'est une autopsie qui devra toutefois déterminer les causes de la mort. Trois enfants âgés de 7 ans, 2 ans et 7 mois sont retrouvés sur place, vivants, mais pas mal avec Younes, 8 ans, elle manque à l'appel. C'est elle que les autorités recherchent en présence de son père dans cette alerte enlèvement. Cette jeune fille a des yeux noirs, de longs cheveux, bouclés, noirs. Son père Jamal Younes, lui, 40 ans, mesure 1,84 m de corpulence normale. Il a des cheveux noirs également et deux tatouages, l'un sur la nuque, l'autre au poignet. D'après les autorités, il pourrait circuler à bord d'une Renault Twingo de couleur verte. Si vous localisez le suspect ou l'enfant,
1: vous pouvez appeler le 197-197. La bataille des retraites touche à sa fin à l'Assemblée nationale. Les oppositions seront privées de vote aujourd'hui pour une proposition d'annuler la retraite à 64 ans. Mais elles vont tout de même faire entendre leur colère face au camp présidentiel accusé de dérive antidémocratique. Séance dans l'hémicycle qui s'annonce donc électrique à partir de 9h tout à l'heure. La présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet a brandi hier l'article 40 de la Constitution. Il proscrit toute proposition parlementaire qui créerait une charge pour les finances publiques. Les insoumis annoncent déjà déposer une motion de censure contre le gouvernement. Contrairement à la réforme des retraites, le budget de l'armée a relativement fait consensus à l'Assemblée hier. Les députés ont validé la hausse de 40% de la loi de programmation militaire. L'enveloppe attend désormais 413 milliards d'euros sur sept ans.
0: La France a fait savoir hier qu'elle allait envoyer une dizaine de tonnes de matériel d'urgence en Ukraine.
1: L'Elysée répond ainsi à l'appel de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a demandé à l'ONU et à la Croix-Rouge d'intervenir immédiatement dans le sud de l'Ukraine, dans la région de Kherson. Plus de 48 heures après la destruction du barrage de Karovka, la population n'a selon Kiev plus accès à l'eau potable ou à de la nourriture. Pendant ce temps en Russie, le procès d'Oleg Orlov s'ouvre à Moscou. Le militant des droits de l'homme est poursuivi pour des critiques contre la guerre en Ukraine et contre les autorités russes. Il en court jusqu'à trois ans de prison. Six mois après le retentissant scandale du Qatar Gate, ce sont ces soupçons de corruption par le Qatar et le Maroc au sein du Parlement européen. Eh bien, la Commission européenne présente aujourd'hui son projet de comité d'éthique. Cet organisme était très attendu pour renforcer la transparence et les règles dans les institutions, mais il est déjà la cible de virulentes critiques car jugé insuffisant. New York, plongé dans un brouillard orange. On distingue à peine la statue de la liberté à cause de ce nuage de fumée qui arrive du Canada et des violents incendies sur place. Tout le nord-est des états unis est touché par cette pollution. Ça représente 100 millions d'habitants. La météo en France, elle est toujours ensoleillée. Quelques pluies sont annoncées sur les Pyrénées. Ce matin, il fait 20 degrés à Strasbourg, à Paris et à Clermont-Ferrand. 21 degrés à Rennes et à Lyon. Comptez 22 degrés ce matin à Bordeaux ainsi que près de la Méditerranée. Et à 6h04 sur France Culture, c'est le début des enjeux. C'est toujours avec vous Baptiste Mugensturm.
0: Merci Clara Le réal et vous. On a le plaisir de vous retrouver à 6h30. Tout à l'heure. France Culture, l'esprit d'ouverture.
3: Jeudi, pour la journée mondiale de l'océan, on s'intéresse à un phénomène climatique qui inquiète les océanographes, El Niño.
0: Natacha Trio.
3: Dans l'océan Pacifique, lors d'un épisode El Niño, la température des eaux peut augmenter de plusieurs degrés, provoquer une hausse des températures planétaires et des catastrophes climatiques. L'Organisation Météorologique Mondiale prévoit un nouvel épisode de ce type dans les prochains mois. Quelles en seraient les conséquences au niveau international
0: La science CQFD, ce jeudi à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
3: Les éditions Radio France
1: présente Un été avec Jean Kelevitch, un livre de Cynthia Fleury. Découvrez avec bonheur
4: ce penseur du printemps, de l'amour et de la musique. Alors N'importe qui apprend l'amour en, en un quart à deux secondes. C'est ce que a ben, appelait le coup de
1: foudre. Il nous montre que la grâce de la vie tient au je ne sais quoi et au presque rien. Un été avec Jean Kelevitch de Cynthia Fleury, une coédition France Inter. Le meilleur remède contre les passions tristes. 6h, heures, 7h, heures, les enjeux
0: Baptiste Mukensturm. Bienvenue dans l'émission qui, tous les matins, vous fait le récit des enjeux dans les territoires en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Les enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo, Tatiana Krotov, à la réalisation Media Portis-Guerin et à la technique ce matin d'Ali IAA. À 6h40, les enjeux internationaux au Mexique à un an des élections présidentielles, les appétits et les candidatures s'aiguisent du côté de la gauche. Le parti du président en place, Andrés Manuel Lopez Obrador, qui ne se représentera pas, a consolidé son hégémonie le week-end dernier en remportant le poste de gouverneur dans l'état de Mexico, à la périphérie de la capitale. Une victoire historique sur le parti révolutionnaire institutionnel. Alors comment le PRI a perdu son bastion de l'état de Mexico, qu'il tenait depuis 90 ans au profit de la gauche Eh bien, c'est notre sujet tout à l'heure. Mais d'abord, dans les enjeux territoriaux, nous poursuivons notre série consacrée au logement, après avoir parlé du marché de l'immobilier Lundi, de l'adaptation des bâtiments aux dérèglements climatiques, hier, focus ce matin sur le logement social. Avec 5 600 000 ménages logés en HLM, la France allait un des parcs sociaux les plus vastes d'Europe. Un parc visiblement insuffisant, puisque 2 400 000 Français attendent d'y avoir accès, et cela sans même parler des trois quarts de la population qui seraient éligibles à ces logements. Alors, comment faire face aux besoins toujours croissants de logement social Réponse dans un instant. I Go To Sleep, hein, une reprise d'une de, chanson des Kings par The Plutenders, et c'était en 1980, extrait leur album Pretenders 2, euh, avec bien sûr Chrissy hind euh, la leader de ce groupe, euh, Chrissy hind qui est aussi euh, l'héroïne d'un documentaire euh, diffusé en ce moment sur Art et TV euh, jusqu'à la mi-août, et on apprend d'ailleurs dans ce documentaire que Chrissy Hind a fait une partie, a essayé de faire une partie de sa carrière au tout début donc en France, à Paris. Voilà, il est 6 h 9 sur France Culture.
5: France Culture, les enjeux. Baptiste Muckensturm.
0: C'était un rendez-vous attendu par tous les professionnels du secteur du logement. Après six mois de travaux sur la thématique, le Conseil national de la refondation a rendu vendredi dernier ses propositions au gouvernement qui en a tiré lundi ses propres conclusions. Résultat, un rendez-vous manqué aux yeux des acteurs de la filière. Spécialement en ce qui concerne le logement social. Emmanuel Coss, président de l'Union sociale pour l'habitat, l'association représentative du secteur HLM et ancienne ministre du logement, exprime une très grande déception et Emmanuel Domergue de la Fondation Abbé Pierre, un hein, regret. Le logement social est le grand absent, a-t-il déclaré Alors la relance de la construction semble tout particulièrement oubliée. Et pour en parler, eh bien, nous sommes en ligne ce matin avec Marie-Christine Jaillet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, directrice de recherche au CNRS. Est-ce que, Marie-Christine Jaillet, vous avez le même euh, sentiment, le même diagnostic sur les annonces d'Elisabeth Borne Est-ce que c'est un plan insuffisant
6: oui, je crois que c'est un plan qui ne répond pas effectivement aux enjeux et aux besoins, tout à fait.
0: Oui. Un, un pacte de confiance doit être négocié un peu plus tard, on ne sait pas très bien quand, entre le, le gouvernement et les acteurs, est-ce que vous savez de quoi il va s'agir euh,
6: Non, pas, pas, pas vraiment, mais euh, peut-être euh, que les réactions des acteurs du du monde HLM et, et des associations euh, auprès des, des personnes en attente de logement euh, permettra de, de, de revenir effectivement sur les conditions qui permettraient de faire mieux face euh, aux besoins à un moment où euh, le déficit de logement social devient euh, vraiment problématique. C'est une question d'ailleurs, le logement social qui était très peu présent dans, dans la campagne euh, des présidentielles et c'est déjà euh, une situation qui avait amené euh, les acteurs du, du logement social et bien au-delà, les associations et même un certain nombre d'universitaires d'alerter effectivement sur... Euh, sur cette question.
0: Comment vous expliquez d'ailleurs que cette question du logement social intéresse si peu le monde politique
6: C'est effectivement étonnant parce qu'avoir un, un toit, vivre dans des conditions euh, dignes et vivre dans des conditions dignes c'est d'abord effectivement pouvoir se loger euh, correctement et, euh, est un enjeu euh, et, et sociétale sur lequel d'ailleurs la, la crise pandémique a à nouveau euh, alerté euh, de l'importance puisqu'on a vu combien euh, le, le fait d'être mal logé euh, avait des, des conséquences quand on devait effectivement cohabiter euh, toute, euh, toute la journée euh, avec, euh, avec les siens et qu'on euh, ne disposait pas ou d'une surface euh, suffisante ou euh, de conditions permettant de, de à ces occupations. On a vu alors, ce qu'on a appelé trop, trop rapidement l'exode urbain, mais on a vu que ceux qui avaient les, les moyens de vivre le confinement de manière euh, plus confortable quittaient effectivement euh, le, 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 leur logement. Donc on voit bien l'enjeu d'être bien logé effectivement.
2: Mmh.
0: Le logement social donc traverse une crise importante. Il y a 2,4 millions de ménages qui en attendent un, et une production qui est non seulement inférieure aux objectifs. Euh, Christophe Robert de la, la Fondation euh, Abbé Pierre dit qu'on on manque de 30 000 euh, euh, logements sociaux par an, donc une production plus ou moins à l'arrêt. Est-ce qu'à vos yeux, la, la situation est aussi critique en termes de, de production
6: oui, elle l'est. Je pense qu'il faut rappeler deux éléments. Euh, on est en, en France dans, dans un modèle du logement social du généraliste, c'est-à-dire qui doit répondre à une grande diversité de, de, de besoins qui n'a pas pour fonction de loger simplement les plus pauvres, même si depuis un certain nombre d'années, il y a une paupérisation des, des locataires du, du parc HLM. Et aujourd'hui, il y a une situation qui s'aggrave pour plusieurs raisons. D'abord parce que, euh, il est de plus en plus difficile de quitter son logement social pour euh, pouvoir aller ou vers le parc euh, privé locatif, parce que le parc privé locatif s'est rétracté, que par ailleurs le phénomène du Airbnb, par exemple, mmh. se traduit par euh, le retrait du marché locatif d'un certain nombre de logements, en particulier dans, dans les grandes villes, que par ailleurs... Euh, on, on voit bien que la, la filière d'accès à la propriété, qui permet de libérer euh, du logement social, eh bien là aussi se rétrécit parce que les conditions d'accès au, au crédit immobilier se, se durcissent. Donc, on voit bien qu'il y a une difficulté de plus en plus grande aujourd'hui à quitter le parc euh, HLM et dans le même temps, les conditions de la production. Euh, se dégrade. Donc, effectivement, on est dans une situation qui devient vraiment problématique.
0: Ouais. La, la question de la rotation et de l'accès à ceux qui sont aujourd'hui en HLM à d'autres à, à logements, euh, c'est une question aussi qui, qui dure depuis euh, au moins 20 ans.
6: Oui, mais qui, là, euh, devient plus grave. En tout cas, les perspectives sont plus, plus sombres plus sombre, effectivement, pour en particulier les ménages dont le débouché était l'accession à la propriété d'une maison individuelle. Mmh. Alors, en périphérie, pourquoi Parce qu'on voit bien que la maison individuelle est un modèle qui est remis en question aujourd'hui, parce que les conditions d'accès au crédit euh, se, se durcissent. Et donc, effectivement, la, la trajectoire résidentielle, au fond aussi classique, a été un, un modèle fortement valorisé par les politiques publiques, aujourd'hui remise euh, en question.
0: Mmh. Vous, vous En matière de, de financement, euh, il faut que vous nous expliquiez d'ailleurs comment euh, les, les, les bailleurs de, sociaux financent les constructions. Ce sont bien eux et, et, et non pas et non l'État qui sont en charge. Hein.
6: Alors là c'est un, un, un peu plus compliqué, le logement social il est subventionné, il continue à l'être peu par l'État, il l'est aussi par les collectivités euh, locales, il l'est par les fonds propres des organismes HLM, or l'État a incité les organismes HLM à vendre euh, des logements, pour se constituer des, des fonds propres et pouvoir financer d'autres logements, et puis il l'est surtout par des prêts de la Caisse des dépôts et, consign et consignations, et ces prêts sont adossés à l'épargne populaire, c'est-à-dire au livret A. Et on voit bien là la contradiction, compte tenu de l'inflation, et pour que l'épargne populaire ne se dévalorise pas, il est question d'accroître le taux de rémunération, mais accroître le taux de rémunération du livret A, c'est effectivement euh, augmenter, accroître euh, les taux d'intérêt des prêts de la Caisse des dépôts et consignations aux organismes HLM. Donc là, il y a effectivement une contradiction euh, difficile. Donc les organismes euh, ont euh, demain euh, des difficultés plus grandes, probablement, euh, ou en tout cas un coût plus grand euh, des, des prêts d'autre part un problème d'accès aux fonciers euh, on est dans un moment où, où pour des raisons tout à fait euh, légitimes, on, on met en avant la sobriété euh, foncière donc ça veut dire une disponibilité foncière moindre mmh, moins de construction voilà. Donc, une concurrence plus grande pour euh, l'accès aux fonciers qui met les organismes HLM euh, en, en difficulté, euh, sauf si les collectivités locales ont des réserves, ont constitué des réserves foncières suffisantes pour mettre à disposition du foncier bon marché, mais on sait que dans les grandes villes, ça n'est pas forcément le cas.
0: Mmh. Vous, vous évoquiez effectivement euh, la difficulté euh, pour les bailleurs sociaux de se financer, euh, et effectivement, à, à cause de, de, de l'augmentation du taux du livret a. il est passé de 0,5% à 3%, ce qui a alourdi de. Presque 4 milliards d'euros en, en année pleine, euh, leur charge d'intérêt, ce qui est énorme. Et juste en ce qui concerne les, les pistes, Marie-Christine Jaillet, est-ce que la vente des logements sociaux peut être une piste de financement intéressante Parce que c'est une pratique qui est très encouragée actuellement par l'État.
6: Bah, elle l'est, mais elle n'est pas satisfaisante non plus. Parce que quand euh, quand vous financez les nouveaux logements sociaux par la vente de logements euh, sociaux, vous, vous limitez aussi euh, le, le, le le parc, le stock de logements euh, sociaux. Donc c'est une stratégie bien sûr à laquelle euh, l'État invite les bailleurs sociaux euh, depuis un certain nombre d'années, mais qui a quand même des, des, des limites. D'autant qu'il faut regarder la euh, marché du logement par marché du logement, donc ouais. contexte local par contexte local, quels sont les logements que vendent les, les bailleurs sociaux. Et c'est des logements éventuellement euh, loca bien localisés, euh, tout à fait euh, intéressants pour les, les bailleurs. Donc là, il y a des contradictions fortes auxquelles sont confrontés les bailleurs sociaux.
0: et Justement, la loi SRU, Solidarité et, et Renouvellement Urbain, qui impose 25% de logements sociaux par commune, est-ce qu'elle a trouvé son public Est-ce qu'il y a encore des, des communes qui sont réfractaires ou est-ce que désormais c'est une cible partagée, admise
6: alors, elle a eu un effet indéniablement et euh, bon, il y a beaucoup de, de communes qui étaient loin de, de, de ce seuil-là qui ont fait euh, un, un effort. Il y a encore effectivement des situations de carence, mais le préfet a le, le pouvoir d'agir. Simplement, il faut faire deux observations. Produire du logement social pour une commune, c'est pas forcément contribuer à l'exercice de la solidarité au profit euh, des, plus, des plus précaires pour la raison que j'évoquais tout à l'heure le logement social en France est généraliste doit donc répondre à une diversité de besoins donc des jeunes euh, couples ou des jeunes euh, salariés en début de trajectoire résidentielle sont des ayants droit au logement social, donc on voit bien que dans une diversité euh, de, de besoins à satisfaire, on ne répond pas forcément aux besoins euh, des plus précaires donc là, le fait qu'effectivement on accroisse dans, un, dans bon nombre de communes. L'offre de logement social ne suffit pas forcément à répondre aux besoins des, des, des plus précaires. Or, on est aussi dans une société où la précarité euh, s'est accrue et où euh, l'impossibilité pour un nombre croissant de ménages à se loger euh, dans le parc privé euh, a, a, a augmenté. Mmh.
0: On compte effectivement euh, 330 000 personnes qui sont euh, sans domicile euh, un, un nombre qui a plus que doublé euh, en 10 ans selon la, la fondation euh, Abbé Pierre. Si on prend le problème par, par l'autre bout Marie-Christine Jaillet du point de vue de la demande comment on peut expliquer euh, euh, la, la, la hausse des besoins. Est-ce que, d'ailleurs, une des solutions pourrait être l'encadrement des, des loyers du parc privé
6: Alors oui, le, le, une des solutions une des voies pourrait être celle-là, mais elle ne suffirait pas non plus. Pourquoi Parce que, historiquement, sur les, le dernier demi-siècle, le, le l'offre locative qui était constituée à la fois du parc public et du parc privé s'est déséquilibrée il y a une rétraction très forte de l'offre dans le parc privé et par ailleurs on sait que dans les métropoles, dans les grandes villes, une partie de cette offre locative aujourd'hui part sur les plateformes et Airbnb. Donc on est dans une situation aujourd'hui Aujourd'hui, où il y a un certain nombre de, de ménages qui sont vraiment captifs de la demande dans le parc, euh, dans le parc public et ce parc public euh, se réduit. On est euh, dans un certain nombre de villes, dans une situation même où l'offre nouvelle ne suffit pas forcément euh, à compenser la baisse de la rotation que vous signaliez euh, tout à l'heure, et euh, la vente de, de, de parcs, euh, du parc HLM. Et à cela s'ajoute, dans les mécanismes de production du logement social, le fait qu'une partie de l'offre aujourd'hui euh, est produite par un mécanisme qui est celui de la VEFA, c'est-à-dire de la vente en l'état futur d'aménagement, c'est-à-dire ce sont des promoteurs privés qui, produisant euh, une, une offre de, de logement en accession ou en location, intègrent effectivement dans leur projet euh, des logements qu'ils mettent à disposition, qu'ils revendent au fond aux bailleurs sociaux, qu'ils les gèrent. Mais comme aujourd'hui euh, la promotion privée euh, signale sa difficulté euh, à produire pour différentes raisons, accès aux fonciers, accroissement aussi euh, du coût de la construction, oui, on voit bien que... Voilà, on voit bien que l'ensemble des mécanismes aujourd'hui se grippent et les annonces qui ont été faites, effectivement, participeront à dégripper, mais, mais pas à hauteur des enjeux, en particulier pour le pour le, le monde HLM.
0: Ouais. Et si on prend encore un peu plus de recul et en, en, en guise de conclusion, Marie-Christine Jaillet, est-ce que la crise du logement social doit aussi se comprendre comme une crise des revenus, c'est-à-dire euh, des, des revenus du travail, des salaires
6: oui, elle, elle doit se comprendre comme cela, c'est-à-dire c'est bien lié aussi au fait aujourd'hui un certain nombre de gens qui travaillent ne tirent pas de leur travail une rémunération suffisante pour disposer d'un revenu leur permettant d'accéder au logement. Donc bien évidemment que cette question-là est une question très importante et par ailleurs, ce qui est en jeu aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est un des éléments du contrat social qui, qui fonde la société française. Le logement social, en France, parce qu'il est adossé sur le livret A, et on sait que le livret A, c'est, au fond, chaque, chaque foyer en a un. Il y a, en, en retour, au fond, de cette contribution de l'ensemble de la société ou quasiment à cet effort de production du logement social qui participe de la solidarité en retour il y a au fond un espèce de droit à pouvoir bénéficier pour soi ou pour les siens d'un logement social sous réserve effectivement d'être sous les plafonds et on voit bien aujourd'hui que cet élément là ne fonctionne plus donc c'est aussi mmh. refonder un des éléments du contrat social qui est l'enjeu devant nous
0: et comme vous le disiez tout à l'heure, hein, le, 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 si le, le, le passage de 2 à 3% du taux du livret est une bonne nouvelle pour les épargnants, ça l'est beaucoup moins pour les bailleurs sociaux, euh, puisqu'ils doivent trouver davantage euh, d'argent. Merci beaucoup Marie-Christine Jaillet de nous avoir éclairé justement sur cette crise du, loge, du logement social en France. Je rappelle que vous êtes géographe, directrice de recherche au CNRS. Merci à vous. Les bon,
6: enjeux
1: à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: 6h25, aujourd'hui sur France Culture. Alors d'abord, dans les matins de Guillaume Erner, avec à 7h14, d'abord donc la question du jour. De la NPE à France Travail, les réformes font-elles baisser le chômage Et puis, à partir de 7h40, une question autour de l'écologie politique. Les soulèvements de la terre sont-elles les nouvelles têtes pensantes de cette écologie politique euh, À 12h, bienvenue au club. Olivia Gesbert reçoit donc la magnétique Jeanne Aded auteure, compositrice, interprète qui est en tournée en France durant tout l'été. Son dernier album, By Your Side, est sorti il y a quelques semaines. Et puis enfin, à 17h, LSD, la série documentaire, dresse l'histoire de la chirurgie, une pratique longtemps restée dans l'ombre et qui n'a progressé que très lentement à cause de la douleur subie par le patient. Ce n'est qu'au cours de la seconde moitié du 19e siècle que la chirurgie va réellement progresser grâce à la mise au point des 3 A anesthésie, antisepsie, asepsie, une révolution qui fondera la chirurgie moderne et le statut du chirurgien s'est enfin élevé, il a intégré la médecine, sauf que un siècle à peine plus tard, il est menacé aujourd'hui par la montée en puissance du robot chirurgical. Alors, écoutez cet extrait de l'épisode de LSD d'aujourd'hui dans lequel Jacques Maresco, président fondateur de l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif à Strasbourg, évoque la naissance et l'évolution de la chirurgie chirurgie dite mini-invasive.
4: Donc en, en gros, l'évolution de la chirurgie, elle est née en fait à Lyon par un chirurgien qui s'appelle Mouret. C'était en 1987 et les Américains ont appelé ça la seconde French Revolution pour vous montrer l'importance de ça. Et cette chirurgie en fait, qu'on appelle la chirurgie mini-invasive, donc ça vise à avoir le moins d'agressivité possible sur, euh, sur le malade. Et, et la moindre activité, ça veut dire que déjà il faut le moins de cicatrices possible. Il y a eu une évolution, donc au début, à partir de 1988, où ça a commencé, ça a été ce qu'on appelait en français, on disait chirurgie sélioscopique, après on appelle ça plutôt chirurgie laparoscopique, et c'est ce qu'on voit là, c'est-à-dire comment en fait, au lieu de faire une grande incision pour aller opérer le tube digestif, par exemple, n'importe quel organe, bien on, on a fait des petits trous, puis tout d'un coup il y a eu l'évolution de la caméra, et ça, ça a été génial, puisque les caméras, on va voir la qualité, elles sont passées des caméras, ce qu'on appelle monochips, c'était quasiment du noir et blanc. Ensuite, ça a été des trichips, c'était beaucoup mieux. Ensuite, il y a eu la haute définition. Ensuite, il y a eu le 4K. Maintenant, il va y avoir le 8K. Pour vos yeux, c'est quelque chose de génial, puisque vous avez une magnification de l'image. Donc ça, c'est déjà la première chose très importante. La deuxième chose, ça peut plus saigner. Et puis, euh, il y avait bien sûr l'absence de douleur post-opératoire. Il faut quand même imaginer, il y a 30 ans, un malade qui était opéré même d'une vésicule biliaire, il était au lit au, au moins pendant 24-48 heures avec une grande incision, avec des douleurs, avec des antalgiques. La révolution, elle est là. Elle est, elle est cette espèce de non-limite de non l'esprit chirurgical qui à chaque fois essayait de, de moins en moins invasif.
0: Voilà, vie et mort du chirurgien, c'est la série du code documentaire de la semaine, produite par Stéphane Bonnefoy, réalisée par Yvon Croisier. C'est à 17h sur l'antenne, à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France.
5: France Culture, l'esprit d'ouverture. François Crémieux est l'un des hauts fonctionnaires français de la santé les plus en vue. Engagé comme volontaire en Bosnie dans les années 1990, il continue sur des terrains de guerre ou de violence, comme à Kaboul, à Beyrouth, en Haïti, avant de rejoindre la France.
6: Que le génocide et que le massacre de Srebrenica ait pu avoir lieu est une chose. Qu'il ait pu avoir lieu alors que des soldats qui portaient le même béret bleu et le même écusson des Nations Unies que moi en soient les observateurs... C'était quelque chose, effectivement, de terrible.
5: À voix nue, François Crémieux, cette semaine à 20h sur France Culture,
3: franceculture.fr et l'appli Radio France. Sans oser le demander, ce jeudi, 120 ans de Marguerite Ursenard.
0: Géraldine Mosna Savoie.
3: Les mémoires d'Adrien, l'œuvre noire. Marguerite Ursenard est une figure incontournable de notre patrimoine littéraire. Mais qu'en est-il de ses nouvelles et de sa poésie Quelle part mystérieuse de son œuvre reste encore à découvrir Pour les 120 ans de sa naissance, on revisite ses textes les plus étonnants et les moins connus.
0: Sans oser le demander, ce jeudi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. 6h30 sur France Culture et voici le journal présenté par Clara Coq
1: réal Bonjour Clara. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Le personnel d'un collège menacé de mort, accusé de ne pas avoir réagi assez vite face au harcèlement d'une élève. Elle s'est suicidée il y a trois semaines. L'Académie de Lille apporte son soutien aux enseignants, proviseurs et infirmiers. Le réseau de transport et d'électricité donne des pistes pour réindustrialiser la France, tout en privilégiant les énergies renouvelables. Rapport publié hier, expliqué dans un instant. Et puis nous entendrons le témoignage d'un humanitaire dans le sud de l'Ukraine à Kherson. Il nous raconte les évacuations de civils après les inondations dues à une explosion de barrage. Certains habitants ne veulent pas fuir. L'Académie de Lille porte plainte après des insultes et des menaces contre le personnel d'un collège près de Lens. C'est dans cet établissement qu'étudiait l'INSEE, une adolescente victime de harcèlement scolaire. Elle s'est suicidée dans le Pas-de-Calais le mois dernier. Le personnel y est accusé de n'avoir rien fait pendant les neuf mois de harcèlement scolaire. L'INSEE avait notamment alerté le proviseur. L'Académie de Lille lui apporte son soutien. La rectrice était sur place hier et elle a annoncé des mesures pour rappeler la situation, Anne -livia
2: Depuis le suicide de l'INSEE, il y a trois semaines, le proviseur du collège est insulté tous les jours sur les réseaux sociaux. Des messages anonymes comme « il a du sang sur les mains » ou encore « il l'a tué » et le reste du personnel n'est pas épargné. Par exemple, sur Twitter, un internaute écrit « le principal et les adultes du collège, c'est direction la prison ». Sur place, l'ambiance est tout aussi lourde et c'est pour ça que les syndicats attendaient cette visite mardi et ce soutien de la rectrice. À un personnel épuisé, Valérie Cabuille annonce du renfort pour l'équipe de vie scolaire, pour l'assistant social, pour l'infirmier et une cellule spécialisée pour les écouter. Tout ça, au moins jusqu'aux vacances d'été début juillet. Ce sont les mesures de protection qu'on demandé, explique un responsable du syndicat SNES-FSU, très proche des employés de l'établissement de Vendin-le-Vieil. Selon lui, beaucoup ont peur de ces insultes en ligne et espèrent maintenant une chose, que l'enquête administrative lancée par l'Éducation nationale hier prouve qu'ils ont fait leur travail correctement pour qu'il puisse continuer à le faire, loin des caméras. anne livia
1: Olenki de France Bleu Nord pour France Culture. J'ajoute que le ministre de l'Éducation nationale, Papendia, avait reconnu un échec collectif ces derniers jours. Quatre plaintes ont été déposées par la famille, dont une contre l'Académie de Lille et une autre contre le proviseur du collège. Hier, Brigitte Macron a reçu à l'Élysée la mère de la victime. « J'ai été écoutée », a-t-elle déclaré à sa sortie. Selon son avocat, la première dame lui aurait demandé de travailler, je cite, « main dans la main » pour continuer le combat contre le harcèlement scolaire via des mesures concrètes. L'alerte enlèvement est déclenchée pour retrouver une jeune fille de 8 ans. Malek a disparu hier soir dans le Nord. Elle pourrait avoir été enlevée par son père, un homme de 40 ans. Le corps sans vide, la compagne du suspect, a été retrouvée en tout cas à leur domicile à Dunkerque. La petite fille recherchée a des cheveux longs, noirs, bouclés. Son père, Jamel Younes, mesure 1m84. Il a des tatouages sur la la nuque et le poignet, un numéro d'urgence est mis en place, le 197. La scène semble écrite d'avance à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Le groupe Liot va présenter son texte pour abroger la réforme des retraites et Yael braun pivet invoquera la Constitution pour le rejeter. La présidente de l'Assemblée nationale a confirmé hier qu'elle utilisera bien l'article 40 qui interdit les amendements créant des dépenses supplémentaires pour l'État. Les oppositions s'offusquent. À gauche, la France insoumise compte déposer une nouvelle motion de censure contre le gouvernement. Économiser l'énergie tout en électrifiant le pays, c'est un défi sociétal majeur, selon RTE, le réseau de transport et d'électricité. Selon son rapport publié hier, qui se projette jusqu'en 2035, RTE envisage plusieurs scénarios de décarbonation et de réindustrialisation. On y retrouve notamment le doublement de la production d'énergie renouvelable Mathilde Cario.
5: C'est un objectif
1: ambitieux mais
5: atteignable, augmenter la production d'énergie renouvelable de 130 TWh d'ici 2035. D'autant plus atteignable que la France est assez nettement en retard sur son développement éolien et solaire. Camille Defarre est chercheuse en politique européenne de l'énergie et chef du centre énergie de l'Institut Jacques Delors.
3: Sur le solaire, la France a une capacité installée qui équivaut à l'Allemagne de 2010 et sur l'éolien, c'est l'Allemagne de 2006 alors que c'est un pays qui a un moins fort potentiel de déploiement de ces énergies-là. Donc en effet, de par notre retard, on a un assez beau potentiel pour développer ces énergies.
5: Pour y parvenir, il y a d'abord un enjeu de raccordement des infrastructures au réseau. L'Union européenne envisage de réduire le délai de raccordement à deux ans maximum. Il y a ensuite un enjeu de soutien à l'ingénierie-projet et puis surtout un enjeu de concertation avec les structures locales pour mieux les associer à la transformation de leur territoire.
3: On parle beaucoup des communautés de citoyens qui vont se rassembler pour créer leur propre centrale d'énergie renouvelable. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas vraiment de soutien spécifique pour ces projets qui font face aux mêmes difficultés en fait, de raccordement ou d'octroi de permis de construire que des entreprises. Donc là, en fait, ce qui serait intéressant serait de créer des dispositifs de soutien aux communautés énergétiques pour permettre qu'elles aient un accès préférentiel par exemple aux procédures de raccordement du réseau, des mesures de soutien financier aussi spécifiques. Précisons
5: qu'il s'agit ici de développement solaire et éolien terrestre. Les éoliennes en mer devraient rejoindre le mix énergétique à partir de 2025. Quant au nucléaire, impossible de compter sur de nouveaux EPR avant 2035. RTE table plutôt d'ici
1: là sur le maintien de la production. Et pour gérer plus facilement la production d'énergie, l'État reprend 100% du capital d'EDF aujourd'hui. Il redevient le l'unique actionnaire passant de 84 à 100%. Un rachat symbolique, censé dégager des marges de manœuvre financière de long terme pour le groupe qui est, je le rappelle, sur-endetté.
0: 6h36 sur France Culture. Emmanuel Macron a dit hier au président Zelensky sa solidarité envers son peuple après l'attaque du barrage de... Oui,
1: au cours d'un entretien téléphonique hier soir, le président français a même garanti l'envoi d'une aide pour pallier les besoins immédiats des populations ukrainiennes. Et ce, alors que son homologue, Volodymyr Zelensky, s'était un peu plus tôt dans la journée, dit choqué par l'absence d'aide humanitaire. Sur place, quelques ONG tentent de répondre à l'urgence. Jean-Sébastien Soldaini a pu joindre l'un des responsables.
4: La
7: majorité des évacuations s'improvisent. Fabrice Martin rentre d'une journée à Kherson éprouvante. Tant les moyens semblent encore limités, directeur de l'ONG care en Ukraine, il décrit des évacuations sur de simples canaux pneumatiques avec des populations qui, malgré la situation, rechinent à évacuer.
4: Les personnes les plus affectées sont des personnes âgées qui
7: ont déjà refusé de quitter leur résidence euh, malgré le conflit et qui maintenant refusent souvent d'être évacués. Et ça rend les opérations d'urgence euh, assez compliquées. Les discussions avec les sinistrés pour tenter de les convaincre de partir l'assistance psychologique ne se font pas dans les meilleures conditions puisque les combats ne sont jamais très loin. Pour cela, le temps des équipes sur place est compté quasiment minuté. On doit arriver le bonheur, mais on doit repartir aux environs de trois heures, puisque c'est là qu'il y a en général l'intensification des bombardements. On a le bruit constant des bombardements. Quand même, on est sur cette ambiance de guerre. Un danger palpable combiné à un risque majeur, invisible cette fois. Des mines et d'autres types d'explosifs charriés par des eaux opaques, ils peuvent se déclencher au moindre contact. Une menace qui sera encore plus grande après la décrue. Tous ces objets se retrouveront enfouis sous quelques centimètres de boue, éparpillés sans aucune logique au gré des courants.
1: L'Arctique pourrait être privé de glace de mer en été dès les années 2030. C'est bien plus tôt qu'estimé jusqu'à présent par le GIEC et ce même dans un scénario de faible émission de gaz à effet de serre. Des chercheurs hier l'ont affirmé dans un article. On y reviendra longuement dans le journal de 7 heures. D'ici là, je vous donne la météo du jour, du soleil encore pour pratiquement tout le pays. Quelques averses sont prévues ce matin sur les Pyrénées puis sur la Bretagne cet après-midi. Comptez en moyenne dans la matinée entre 20 et 22 degrés. 6h38, je vous rends le micro Baptiste.
0: Merci Clara, on vous retrouve à 8h et le prochain journal de la rédaction de France Culture c'est à 7h.
1: 6h, 7h, les enjeux.
0: Au Mexique, à un an des élections présidentielles, les appétits, les candidatures s'aiguisent du côté de la gauche. Le parti du président en place Andrés Manuel López Obrador, qui ne se représentera pas à consolider son hégémonie le week-end dernier en remportant le poste de gouverneur dans l'état de Mexico, à la périphérie de la capitale. Une victoire historique sur le parti révolutionnaire institutionnel. Alors comment le PRI a perdu son bastion de l'état de Mexico, qu'il tenait depuis 90 ans au profit de la gauche C'est le thème des enjeux internationaux dans un instant. Comme un été, extrait du premier album de Carbo, l'artiste franco-italien. Premier album Madrugada qui est sorti le 26 mai dernier. Il est 6h41 sur France Culture. c'est l'heure des enjeux internationaux. Le Mexique vit cette semaine une grande agitation politique. Le ministre des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, figure du Mexique à l'étranger, vient d'annoncer sa démission afin de se consacrer à l'élection présidentielle de mi-2024 pour succéder à Andrés Manuel López Obrador. AMLO arrivé au terme de son mandat non renouvelable. Cette déclaration suit la victoire dimanche dernier du parti de gauche pour le poste de gouverneur de l'État de Mexico. Un événement historique, en effet, pour la première fois en 90 ans, le PRI, le parti révolutionnaire institutionnel qui a si longtemps régné sans partage sur la vie politique du Mexique, a perdu cette place forte au profit du parti de gauche Morena, le mouvement donc pour la régénération nationale du président mexican, euh, mexicain L'État de Mexico, qui ne comprend d'ailleurs pas la capitale mexicaine mais qui la jouxte, est l'État le plus peuplé du Mexique avec plus de 17 millions d'habitants et c'est aussi le plus industrialisé. Alors pour bien comprendre la situation au Mexique et cette perte par l'ancien parti hégémonique mexicain, le PRI, de son dernier bastion, nous sommes en ligne ce matin en direct depuis la capitale mexicaine où il est 22h42 avec willibald Sonleitner. Bonjour Bonjour. Vous êtes euh, professeur de sociologie politique euh, au collégio Mexico. Mexico. Euh, Willibald Zonleitner, euh, c'est donc Delphina Gomez, la candidate soutenue par le président de la République, euh, López Obrador, qui a remporté le poste de gouverneur donc, euh, le dimanche dernier euh, dans cet état de, de Mexico. Sauf que l'écart des voix avec sa concurrente du PRI est bien plus faible qu'estimé. Comment vous estimez que cette élection se soit finalement jouée sur un fil
8: bah, c'était en fait une élection très symbolique qui a déjà marqué effectivement le, le coup d'annonce de la campagne présidentielle pour 2024 et donc c'était très médiatique. C'était pour la première fois une élection bipolarisée parce qu'il n'y avait que deux candidates mais en réalité il y avait deux coalitions. Il y avait une coalition du prix du PRD et du PAN, qui étaient en fait les trois parties qui ont gouverné euh, le pays euh, ces 25 dernières années, donc euh, de la gauche à la droite, une coalition, et de l'autre côté, une autre coalition, avec Morena et deux de ses alliés, euh, qui en fait ont, ont eu un rôle important parce que finalement, la candidate euh, du, du président ne l'a emportée qu'avec 54% mmh. euh, des, des, des suffrages. Et effectivement, c'est beaucoup plus serré que ce qu'on attendait. On annonçait plutôt une marche de 20 points de différence, et ça s'est serré beaucoup plus. Et donc, ce qui s'est par ailleurs euh, tout de suite traduit par deux déclarations contradictoires euh, des deux candidates qui se sont déclarées gagnantes à 18 heures le dimanche l'une qui annonçait en fait qu'elle avait gagné alors que probablement elle, elle avait déjà des éléments qui lui permettait de savoir qu'elle avait perdu. Et l'autre candidate, qui s'est déclarée vainqueur, mais aussi avec 18 points de différence. Finalement, on a eu une distance de 8 points. Donc, on voit bien ici, comme la, la communication politique l'a emporté un peu sur la réalité qu'on a observée sur le terrain.
0: Mmh. Un mot, Willy benson leiter sur Delphina Gomez, hein, cette enseignante de 60 ans, donc à la tête d'une coalition, euh, qui est donc, euh, proche donc, du parti de gauche au pouvoir, euh, coalition euh, Runtos Haremos Historia. Ensemble, nous faisons l'histoire. Un mot sur elle.
8: elle. Effectivement, elle a commencé avec le PRD... Elle a gouverné un municipe très peuplé de la périphérie de la ville de Mexico qui s'appelle Texcoco. Elle fait partie de, du nouveau groupe de pouvoir de l'Estado de Mexico qui s'appelle le groupe de Texcoco. Donc elle a commencé comme maire, après elle est passée à une, dé, à une, à une députation mm -hmm. comme législateur, et après elle est, elle, est, elle est devenue sénatrice et elle est aussi entrée dans le gouvernement euh, de López Obrador euh, de 2018 et donc euh, c'est une, une, une femme avec beaucoup d'expérience politique et qui d'ailleurs s'était déjà présentée euh, aux élections pour gouverneur en 2017 mmh. et qui l'avait presque emportée parce qu'elle avait déjà en 2017 fait plus de, de voix que, que le prix mmh. mais avait perdu parce que le prix s'était présenté dans, dans une coalition et, et que, et et que le candidat du
0: prix était un, 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 un familier, au sens un proche, familial, d'un de, des anciens euh, présidents mexicains et qu'il était quand même soutenu par un certain nombre de, de personnalités. Vili euh, Balzenleiter, est-ce que vous pouvez nous, brièvement nous rappeler, et donc à, à nos auditeurs, la place qu'a occupé justement ce prix, ce parti révolutionnaire institutionnel dans l'histoire politique du pays jusqu'à ces dernières années, parce que la victoire de Delphine, Delphina Gomez, c'est donc, donc la défaite historique de ce parti
8: Disons que cette défaite, elle a commencé très, très lentement depuis les années 90. En fait, elle est passée par une première alternance qui a quand même eu lieu en 2000. Là, ce qui était exceptionnel, en fait, c'est qu'il y, y a encore trois entités. Il y avait trois entités des 32 entités fédérées du pays qui n'avaient pas connu l'alternance à l'échelle de la gouvernature. Et c'est effectivement cette alternance dans les stades de, 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 de México, qui, 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 qui s'est fait attendre 94 ans mais en fait l'État a, a connu des alternances euh, au niveau local et, et législatif auparavant et en fait le, le prix n'est plus du tout ce qu'il était historiquement c'est-à-dire le, le, le parti d'État qui a quelque part fondé l'état mexicain en fait, c'était pas un parti dans un dans, dans sens conventionnel c'était plutôt effectivement comme on l'appelle au Mexique, c'était la famille révolutionnaire qui était une, une, un groupe de pouvoir ouvert, corporatif autoritaire mais très inclusif qui donc faisait de la place pour tous les groupes au pouvoir et organisait des alternances internes au sein du parti mmh. cette histoire a commencé en fait à finir dans les années 90 et là, on semble tourner la, la, la page terminale de, de cette histoire, même si Morena essaye un tout petit peu maintenant de récupérer la place qu'avait le prix auparavant, mmh. sans s'y parvenir. Le,
0: le prix est quand même assez étroitement associé à des questions de fraude, en tout cas dans les années euh, 2000. Et est-ce que justement cette élection dans l'état de, de Mexico euh, a été...
8: Est-ce qu'on peut savoir si le scrutin a été entaché de fraude, selon vous ou selon la presse mexicaine. Bah, en fait, plus plus que des fraudes, ce qu'on observe, ce sont des pratiques qu'on appelle des pratiques de de coaction et d'achat de votes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Mexique euh plus de 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Donc, ça rend les électeurs très vulnérables à, à des pressions, notamment à travers des programmes sociaux qui ne sont pas universels et qui sont distribués, en fait, par les gouvernements en place. Ce qui était nouveau ici et ce qui a généré une, une compétition un peu inédite, c'est que la, la, la machine électorale fédérale... Mmh. Celle de l'État de Mexico, hein. Du président, euh, tout à fait. Et ici, il y avait deux, deux machines électorales qui ont fait appliquer les mêmes méthodes d'utilisation de, 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 des de programmes sociaux et de, 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 de campagne autour de ces programmes sociaux. D'une part, la machine fédérale sous le contrôle de la présidence de la République et de l'autre part, la, la gouvernature de, de l'État de México qui avait aussi énormément de ressources. Ceci dit, ce qu'il faut souligner, c'est que la participation électorale était de 50%, c'est-à-dire que, en réalité, on, on aurait pu attendre plus de participation. Et, et ces machines qui ont tourné à fond n'ont finalement mobilisé que la moitié de, de la population donc euh, effectivement c'est ça aussi ce qui explique pourquoi euh, le scrutin s'est resserré si la participation avait été plus forte, probablement on aurait eu une, une marche plus importante mmh.
0: la confrontation de, des, de, de des deux administrations puissantes, hein, celle de l'état de Mexico et celle de l'état fédéral du, du Mexique la défaite du, du prix du PRI dans, dans cet état dont on saisit l'importance stratégique, c'est aussi la défaite envers un groupe d'intérêt, ou la défiance envers un groupe d'intérêt composé de, de responsables politiques qui, qui est célèbre au Mexique c'est le groupe euh, d'Atlacomulco quels sont les liens, d'abord il faut que vous nous expliquiez ce que c'est, quels sont les liens en ce, entre ce groupe et, et le prix et comment il s'est immiscé dans les institutions de l'État de Mexico
8: bah, Ce groupe, en fait, c'est une famille, c'est un réseau de familles qui faisait partie de la grande famille post révolutionnaire qui était qui était le prix à l'échelle nationale et il s'est constitué dès les années 30 autour de, de de leadership qui maintenant sont encore les, les, les pères fondateurs de ce groupe dans l'état Isidro favela notamment un, un maître d'école qui, qui qui a créé ce réseau donc il y a 94 ans. Et qui en fait, c'est une famille politique dans un sens large. Ils ne sont pas tous, ils, ils n'ont pas tous des liens de son, mais ils, ils sont tous passés à un moment donné par ce réseau. Et en fait, comme, comme l'État est très proche de la ville et s'est développé en fait conjointement avec la ville, lorsque la ville s'est peuplée et passée en fait d'être une, une ville relativement petite à, à une des plus grandes villes du monde, en fait, mm -hmm. il y a beaucoup d'investissements de ce groupe autour de la ville, par exemple, dans des complexes immobiliers, mais aussi dans le transport routier, dans le, dans le transport du pétrole, dans, dans, dans le commerce en général. Donc, ce groupe a grandi, avait au sein de la famille révolutionnaire comme une des, une des familles de la famille révolutionnaire. Et en fait, même aujourd'hui, c'est ça ce qui est exceptionnel, En fait, c'est une famille qui est très cohésionnée, très unifié et qui va sans aucun doute survivre à l'alternance la, à politique et, et, et qui par ailleurs a, a de très bonnes relations aussi avec, euh, avec les, les groupes qui sont au pouvoir et y compris avec le président de la République. Il n'y a pas eu d'affrontement de, de, entre le gouverneur qui va sortir et qui, va, qui, qui a immédiatement reconnu la défaite et le président Obrador. En fait, il y aura très certainement des accords et des, 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 accom des, des accommodations. Donc, mmh. en fait, euh, il, il ne faut pas oublier que le président Lopez Obrador lui-même est issu de la famille révolutionnaire. Il était membre il a du, du prix il y a, quelques, il y a, il y a longtemps, finalement. Et depuis qu'il a étudié, il a fait partie, il, il était militant depuis qu'il est jeune. Et en fait, il a, il a rompu en 88 avec le parti. Il a rejoint le, le PRD, qui maintenant aussi fait partie de, de, de l'opposition contre lui, parti avec lequel il a en fait rompu avant de créer Morena en 2013, mmh. tardivement, parce qu'en qu fait, il avait des problèmes de, de, de candidature et il voulait être sûr de, de pouvoir se représenter et de ne pas avoir des. Mmh. des, des des, des des rivaux qui pourraient lui faire de l'ombre donc oui. en fait on, 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 comprend bien,
0: euh, on comprend bien on comprend bien Lighter que donc d'abord il y a ce, ce groupe euh, de Datla hein, qui est soudé autour d'intérêts politiques mais aussi d'intérêts économiques et puis aussi on, on comprend aussi que le le prix n'est pas complètement enterré parce qu'il y a une autre élection qui est passée inaperçue qui a eu lieu dimanche dernier c'est dans l'état de de Kowila, qui est au nord du pays à la frontière avec les États-Unis où là par contre le prix a largement emporté euh, et, 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 ce qui, et que et le Morena, le parti de gauche, a lui essuyé une défaite, ce qui veut dire que rien n'est gagné, euh, finalement, du point de vue euh, électoral.
8: En tout cas, en Persa, perspective... c'est tout à fait récent de, de souligner cela. En effet, mais là encore, c'était deux coalitions. Donc c'était la coalition PRI, PAN, PRD qui a fait 56%. Mais ce qui est, est important, c'est que Morena n'a pas réussi à se présenter en coalition. Et donc ses partenaires, le PT et le PVM, ont présenté leurs propres candidats. Et c'est en, en se fragmentant que la coalition du président a perdu et n'a fait que 22 points. Mmh. Parce que c'est cet autre petit parti qu'on a oublié, en fait, lorsqu'il se présente, divise le vote et affaiblissent effectivement... Euh, les les partis, donc. Euh, on, le on voit quoi, bien oui, qu'il va y
0: avoir une. On voit, on voit bien qu'il va y avoir une, une confrontation donc au sein de la gauche. Euh, je le disais tout à l'heure en introduction, il y a le, le ministre des Affaires étrangères euh, qui s'est qui s'est présenté donc euh, il y a il y a deux jours. On sait aussi que la maire de Mexico, Claudia Scheinbaum, euh, pourrait être la future candidate du, du parti. Il va y avoir une, une primaire.
8: — Absolument. La, la primaire a déjà commencé. Dès, dès le lundi, ils se sont réunis pour dîner ensemble avec les quatre euh, personnes qui, qui ont été pressenties. Dimanche prochain, il y aura une réunion du parti pour définir la méthode exacte de, de succession. Et en fait, ça sera paradoxalement à travers des sondages d'opinion ce qui souligne, en fait, la grande différence qu'il y a entre Morena et ce que fut autrefois le prix. En fait, imaginez-vous un parti qui n'a pas de mécanisme interne de succession, qui, qui n'organise pas des primaires, mais qui, en fait, désigne ses candidats en faisant appel à des, des, des entreprises qui font des sondages. Et c'est des sondages ouverts à, à l'ensemble de la population pas limité aux militants, et donc il, il nomme un tout petit peu la personne qui, entre guillemets, gagne le sondage, et qui donc est la plus populaire, et ça, c'est un contraste très très fort mmh. avec ce que fut le prix, qui par ailleurs dont, dont la clé, en fait, était le contrôle Merci. de la succession présidentielle.
0: Merci beaucoup Willibald Zonleiter de nous avoir éclairé donc sur l'érosion incertaine au Mexique du prix, le parti révolutionnaire institutionnel, le parti historique. Je rappelle Willibald Zonleiter que vous êtes professeur de sociologie politique au au Mexico et vous étiez en direct depuis Mexico justement.